0: Tuloa taloyhtiökuplan pariin. Kesä alkaa tässä lähestyä ja erinäiset viilennysjärjestelmät puhututtavat kyllä taloyhtiömaailmassa. Ja tänään meillä onkin aiheena täällä kuplassa ilmalämpöpumpun hankkiminen. Ja mitä siitä tulisi ottaa huomioon, jos tämmöisen ilmalämpöpumpun nyt sinne omaan huoneistoon haluaa. Täällä meillä on mukana tutut Pauliina. Moikka moi. Ja Tapio. Moi moi. No, Miten te olette varautunut tähän kuumaan kesään? Onko teillä kotona hankittuna erilaiset ilmalämpöpumput tai muut viilennysjärjestelmät? Asun itse kerrostalossa, mutta mulla
1: on semmoinen onnekas tilanne, että mulla on läpitalon huoneisto, joten mulla, mulla on semmoinen kiva semmoinen oma viilennys sitten kesäisin yleensä. Mä pidän sitten oikein kuumalla siellä, niin tota, ikkunoita auki niin mukavasti ilmakieltä. En ole kokenut tarvetta lähteä vielä miettimään tätä ilmalämpöpumppua
2: Meillä on vähän sama juttu, että mäkin asun kerrostalossa, vanha kerrostalo kyseessä, mutta sekin on onneksi läpi talon Ja itse asiassa meillä on niin parveke, niin se parvekkeen ovi on sitten pitkin kesää aika ahkerasti auki. Mutta kyllä meillä itse asiassa yksi naapuri tässä just kyseli tästä Ilma hankinnasta. Heillä on parveke sinne sisäpihan puolelle ja ajattelivat, että voisiko sinne nyt sitten ehkä sijoittaa sen laitteen ulkoyksikön. Mutta lupasin palata asiaan, kun me ollaan ensiksi keskusteltu tässä hallituksessa ja ehkä yhtiökokouksessakin sitten.
0: Eli teitä ei onneksi vaivaa se, että huoneistossa huoneen lämpötila nousisi merkittävän korkeaksi ja nukkuminen siellä olisi sitten hankalaa. Ja kuten Tapio tuossa totesitkin, niin ilmalämpöpumpun asia- asentamisestahan tulee keskustella hallituksessa ja mahdollisesti yhtiökokouksessa. Niin mistä me nyt niin ylipäätään puhutaan, jos me puhutaan
2: ilmalämpöpumpusta?
0: Mikä, mikä on ilmalämpöpumppu?
2: Ilmalämpöpumppuhan on kyllä hieno laite sinällään. Että periaatteessahan siinä on kyse tällaisesta lämpöpumpusta, eli tavallaan vähän vastaavassa laitteessa, kuin mikä meillä on jääkaapissakin, mutta tota, ilmalämpöpumpua voi, voi niin kuin asumisen yhteydessä käyttää siis sekä lämmitykseen että viilennykseen tarvittaessa. Ja oikeastaan niin kuin nyt, kun viime aikoina on puhuttu paljon ilmalämpöpumpusta, niin se on juuri tämä käyttö, mikä nyt on ollut paljon esillä. Et tokihan se on käytetty lämmitykseen jo aikaisemmin, ja monilla on se mökillä sekä lämmityskäytössä että sitten kesäisin siitä saa vielä sen viilennyshyödynkin. Mutta ilmalämpöpumpus on siis käytännössä Useimmiten ulkoyksikkö ja sisäyksikkö ja niiden välillä sitten sitä lämpöenergiaa voidaan siirtää sillä, että siellä kulkee kylmä aine niiden yksiköiden välillä ja sitten tavallaan sitä joko otetaan sitä lämpöä sieltä sisältä ulos tai ulkoa sisälle, riippuen sitten siitä, että miten mihin suuntaan sitä halutaan käyttää.
0: Taloyhtiömaailmassahan puhutaankin nimenomaan viidennyskäyttöön hankittavasta tästä ilmalämpöpumpusta. Jos mä nyt osakkaana, mulla on se tilanne, että se ei riitä, että mä laitan ne kiinni ja mulla ei ole tämmöistä hienoa mahdollisuutta läpi talon tuulettaa sitä asuntoa. Ja mä haluaisin nyt lähteä hamaamaan sitä ilmalämpöpumppua sinne mun huoneistoon. Niin mistä mun pitää lähteä tästä liikkeelle? Mitä, mitä mun pitää tietoa? Soitaks mä nyt vaan urakoitsijalle vai miten tämä homma toimii?
1: No se on hyvä muistaa aina, aina kun lähtee tätä miettimään, että ensin pitää tehdä muutostyö ilmoitushallitukselle, eli sitä pitää valmistella sitä asiaa itse sillä lailla, että voi kaikki tarvittavat tiedot ilmoittaa hallitukselle, eli osakas vastaa vastaa sitä suunnittelusta ja ja sitten pitää tietää, minne se asennetaan se laite ja ja muutenkin tietyt yksityiskohdat yksityiskohdat olla sitten tiedossa ja ja muutenkin semmoinen urakoitsija sitten, jolla on lupa tehdä näitä asennuksia, eli sekin on luvavarasta toimintaa. Ja sitten jos sitä muutostyötä ei vielä vastaavaa ole siellä taloyhtiössä tehty aikaisemmin, niin sitten se on mietittävä, että miten sitten edetään, että on suositeltu, että yhtiökokous tekee sitten siitä, siitä ensiperiaatepäätöksen.
0: Eli muutostyöilmoitus ja sitten hallitus sitä käsittelee. Laissa on se, että hallitus voi asettaa sille ehtoja. Minkälaista ehdoista me nyt sitten puhutaan, että millaisia juridisia ja teknisiä ehtoja sille muutostyöilmoitukselle voidaan sitten asettaa?
2: No siis sillähän voidaan asettaa sellaisia tarpeellisia ehtoja, jotka on siis tarpeen erilaisten haittojen välttämiseksi, mitä siitä laitteesta tai sen asennuksesta tai käytöstä voi johtua sitten rakennukselle tai myös, myös toisille osakkaille. Ja tota, niin kuin tuossa Pauliina sanoikin, niin, niin jos on kyse niin kuin ensimmäisestä pumpusta siellä yhtiössä, niin silloin on aika, aika niin kuin järkevää lähtee liikkeelle siitä, että hallitus ensiksi miettii niitä ehtoja ja sitten ne vielä niin kuin vahvistetaan yhtiökokouksessa, että sillä tavalla sitten Voidaan varmistaa paremmin se, että osakkaita tosiaan kohdellaan sit yhdenvertaisesti myös jatkossa.
0: Eli ensimmäisen pumpun kohdalla yhtiökokoukseen asia, jossa sitten vahvistetaan ne periaatteet, miten toimitaan sen ilmalämpöpumppuasettamisen asettamisen suhteen. Toki jos siinä hommassa nyt lähdetään liikkeelle, että osakas tekee sen muutostyöilmoituksen, niin viipymättähän tässä pitää toimia, että ei varmastikaan voida odottaa sitten vuoden päähän siihen seuraavaan yhtiökokoukseen. Ja eikö sit, siinä tapauksessa voida toimia myös niin, että hallitus tekee ne ehdot ja ne sitten myöhemmin vahvistetaan siellä mahdollisessa yhtiökokouksessa.
2: No just niin kuin sanoit, niin, niin eihän hallitus voi sitä sitä asiaa loputtomiin, että kyllä siinä täytyy toimia sillä tavalla kuitenkin ripeästi. Eli nyt kaikille hallitukselle niin kuin vinkkinä, että kannattaa ehkä sillä etukenossa lähteä tähän asiaan. Eli ihan omalla tietysti ehkä ottaa se asia käsittelyyn ja, ja viedä se sinne yhtiökokoukseen ennen kuin niitä muutostyöilmoituksia edes tulee jossa niin kuin kuitenkin ajatuksissa, että niitä ehkä voisi tulla, koska silloin päästään tavallaan niin kuin vahvistamaan ne ehdot jo, jo hyvissä ajoin. Mutta jos sitten tosiaan tilanne on se, että, että siellä on sitten se osakas, joka, joka nyt jo haluaisi asentaa sen pumpun nyt tästä tulevaksi kesäksi, joka ehkä toivottavasti on sitten tosiaan sellainen pitkä ja kuuma, niin, tota, niin silloin varmaankin täytyy toimia, just niin kuin sanoit, että, että hallitus ensiksi pohtii ne ehdot valmiiksi ja, ja, ja sitten myöntää sen, muutostyöluvan sille osakkaalle ja sitten vie myöhemmin ne ehdot vahvistettavaksi yhtiökokouksille. Siinä tietysti täytyy niinku muistaa se, että kun sitten sille yhdelle on annettu se lupa niin ehtoineen, niin lähtökohta on kuitenkin se, että sit myös muille samassa asemassa oleville täytyisi voida myöntää se lupa vastaavin ehdoin.
0: Ja nyt kun on puhuttukin näistä ehdoista, niin muutostyön yhteydessä tai ilmalämpöpumppu asettamisen yhteydessä on selkeää ja järkevääkin ehkä, että tehdään, selkeytetään sitä yhtiön ja osakkaan välistä, välisiä pelisääntöjä, vastuujakoja, niin kun laadittaisiin kirjallinen sopimus tästä taloyhtiön ja yhtiön välillä. No, minkälaisia vinkkejä teillä on sitten taloyhtiöille ja osakkaalle, kun lähdetään laatia tätä sopimusta, että ihan konkreettisia seikkoja, mitä siinä kannattaisi ottaa huomioon? Että ei puhuta yleisellä tasolla pelisäännöistä. No tietenkin. Siinä täytyy täytyy
1: miettiä sitä ensin, että mitä ehtoja taloyhtiön puolelta sitten halutaan halutaan sinne laittaa, jotta se on turvallinen ja siitä ei vahinkoa eikä eikä haittaa sitten aiheudu. Eli voidaan ihan kirjata sinne sinne sitten ylös niitä, niitä ehtoja, mitä sitten siitä muutostyöilmoituksesta hallitukselle sitten tulee. Tulee mieleen, että sinällään tämmöinen, niin kuin, ei ole välttämätön tämmöinen sopimus, mutta on niin kuin, katsottu, että se olisi hyvä olla, koska sitten se selkeyttää sitä tilannetta. Eikä tarvitse niin jälkikäteen miettiä, että tässä on nyt mahdollisesti sitä tarkoitettu ja onko nämä ehdot nyt sitten ollut sellaisia, mitkä osakaskin hyväksyy.
2: Joo, mäkin näkisin sen niin, että ehkä niin kuin kaikkein keskeisimmät asiat, jos esimerkiksi kunnossa vastuun osalta halutaan niin säilyttää osakkaaleja tai vastuita, niin ne olisi kyllä hyvä kiertää yhtiöjärjestykseenkin, koska sitten tietysti yhtiöjärjestys on sellainen paperi, jonka myös esimerkiksi yhtiön, yhtiön niin uutena tuleva ostaja tutustuu ja sitten pääsee niin jyvälle siitä, että mitkä ne ehdot on ja mitkä myöskin häntä sitten sitoo sen yhtiöjärjestyksen myötä. Kun taas sitten se sopimus tietysti lähtökohtaisesti sitoo vaan niitä sopiapuolia, puolia, eli sitä silloista osakasta ja yhtiötä, mutta mä en niin kuin kuitenkaan sitä sopimustakaan välttämättä heittää sinne romukoppaan, koska se voi olla hyödyllinen väline, tavallaan niin kuin työkalu siinä, että Niistä muutostyön ehdoista voidaan, voidaan siinä sopia. Tarkoittaa siis sitä, että ei välttämättä sitouteta sitä osakasta mihinkään sen enempään, mutta kuitenkin ne tulee selkeästi kirjattua siihen ja sitten sopimus voidaan viedä dokumenttina sinne, sinne tota remonttirekisteriin, eli sinne muutostyö, kunnossapitajan rekisteriin mitä yhtiöillä pitää sen huoneiston osalta, niin sitten ne on niinku sinne kirjattuna ja, ja selkeästi olemassa. Ja, ja siinä voidaan esimerkiksi sopia sit myöskin sitä työn valvonnasta, että miten se toteutetaan. Ja tietenkin sitten ne muut ehdot, mitkä on jo siellä ehkä toivottavasti linjattu siellä yhtiön kokouksessa, niin voidaan siihen sisällyttää.
0: Eli tämä sopiminen ei ole mikään erillinen asia, vaan se on nimenomaan osa tätä muutostyöprosessia ja siihen niinku kirjataan, kirjataan sitten ne, mitä ehtoja, ehtoja tai mitä seikkaa siellä ollaan siinä muutostyöprosessin aikana niinku todettu asiasta. Nä, Joo. Näin voisi varmaan todeta.
2: Joo, kyllä. Siis nimenomaan, että, että niinku varsinkin sellaisissa niinku perustapauksissa, jos me ajatellaan tällaista kerrostaloa, jossa se asennetaan sinne huoneistoparvekkeelle se ulkoyksikkö, niin tosiaan niin, niin nythän meillä lähtökohtaisesti sitä täytyy käsitellä osakkaan huoneistossa tapahtuvana muutostyönä, eli siellä osakkaalla on se lähtökohtainen oikeus siihen muutostyöhön, niin silloin se toimii nimenomaan se sopimus sellaisena niin työkaluna. Mutta että onhan meillä sitten tietysti monenlaisia, tai voi olla monenlaisia tilanteita, erilaisia tilanteita, missä sitten ehkä niin kuin ei ole yhtä lailla selvää se, että osakkaalla olisi niin kuin lähtökohtainen oikeus siihen muutostyöhön, mutta silloin se sopimus voi olla sitten vähän laajempi ja yksityiskohtaisempi sitten niistä ehdosta, että millä se osakas sitten kuitenkin sen oikeuden siihen saisi.
0: Kuten tuosta totesitkin ja sivuutit sitä kunnossapitovastuumääräyksen ottamista ja mikä ero sillä on, on niin tavallaan tällä sopimuksella ja mikä sitten kunnossapitovastuumääräystä sinne yhtiöjärjestykseen otetaan, niin eikö tämä kunnossapitovastuu kuitenkin ihan lainkin perusteella mene, että osakas vastaa osakasmuutostyönsä kunnossapitovastuusta?
1: Joo, kyllä osakas, osakas tosiaan jo niin kuin perusteella vastaa, tekemästään muutostyöstä ja sitä kunnossapidosta, mutta että toki se on, sillä on niin kuin selkeyttävä vaikutus, että se, niin kuin avataan, että mitä se kunnossapido tarkoittaa siellä yhtiöjärjestyksessä, ja siinä voidaan lisäksi huomioida myös sitten mahdolliset vahingot, mitä se aiheuttaa. Eli se on ehkä se niin kuin syy, minkä takia sitä sitten myös suositellaan sinne yhtiöjärjestykseen otettavaksi.
0: Eli nyt jos mä haluan lähteä sitä ilmalämpöpumppua sinne hommaamaan sinne mun huoneistoon, niin mun on tehtävä siis se muutostyöilmoitus. Odoteltava, mitä yhtiö siihen vastaa, siihen mun kirjalliseen ilmoitukseen, kun yhtiössä sitten käydään tämä prosessi siihen, miten ehtoja mahdollisesti asetetaan, viedäänkö yhtiökokoukseen, missä vaiheessa siellä on. Ja kun tämä ilmoitus on sitten hyväksytty, mä saan tiedon siitä, niin sitten sit mä voisin tilata sen ilmalämpöpumpun niiden sovittujen ehtojen mukaisesti. Eikö se näin nyt mene tälleen tiivistetysti? Onko jotain vielä? Mitäs tämä valvontakysymys? Kuka siitä vastaa?
1: No yhtiöllä on oikeus valvoa se työ ja on toki suositeltavaa sitten myöskin, että siihen katsotaan, katsotaan sitten yhtiön toimesta sellainen valvoja, joka on pätevä ja, ja tota niin, huolehtii sit siitä, että se vastaa se toteutus sit sitä osakkaan tekemään muutostyöilmoitusta, että kaikki on kunnossa. Ja tietenkin sitten myös tuo käyttöönottopöytäkirja tulee toimittaa yhtiölle. Eli siinä katsotaan sitten, että kaikki on tehty asianmukaisesti ja kaikki toimii niin kuin pitääkin.
2: Kyllä, että tota, siis valvonnasta on hyvä sopia nimenomaan. Ja, ja lähtökohtaisesti ainakin yhtiön niin käytännössä tulisikin sitä valvoa, että ainakin, että se tulee niin asennettua niiden ehtojen mukaisesti, että tarkoittaako se sitä lähinnä sitä niin jälkikäteistä tarkastusta. Ja se valvonnan määrä varmasti riippuu myöskin siitä, että onko niin jo siinä muutostyöilmoituksessa kerrottu selkeästi siitä, miten halutaan se asentaa, miten tullaan asentamaan se, kukaan se urakoitsija. Ja jos urakoitsija on sellainen niin päteväksi todettu ja, ja tiedetty, ja, ja, Urakoitsee esimerkiksi noudattaa selkeää tällaista omavalvontaa, niin varmaan se vähentää myös sitä yhtiön valvonnan tarvetta. Mutta niinhän se on, että yhtiöllä on oikeus valvoa ja osakas myös vastaa niistä kohtuullisista valvonnan kustannuksista.
0: Eli valvonnasta vastaisin myös sitten, tai valvonnan kustannuksista vastaisin myös minä, jos mä sitä pumppua lähtisin tilaamaan sinne. Mutta tämä, nyt onkin keskustelut tästä prosessista, jossa osakasmuutos lähdetään toteuttamaan, mutta tätä ilmalämpöpumppukeskustelua nyt ei voida käydä ilman sitä korkeamman oikeuden keväällä antamaa. Ratkaisua tästä osakkaan oikeudesta asentaa ilmalämpöpumppu. Tämä on meille kaikille varmaan sinänsä tuttu tapaus, mutta Pauliina, kertoisitko kuulijoille hieman tästä? Minkälaista keissistä nyt oli kysymys? Joo, eli tosiaan
1: toukokuussa 2021 tuli korkeimmasta oikeudesta ratkaisu, joka koski siis tämmöistä osakkaan asentamaa ilmalämpöpumppua. Ja, ja siinä oli osakkaan ja taloyhtiön välillä sitten erimielisyyttä ollut siitä, että voiko sitä ilmalämpöpumppua asentaa vai ei. Ja osakas oli kyllä ensin pyytänyt taloyhtiöltä lupaa siihen ilmalämpöpumpun asentamiseen hallitukselta nimenomaan, ja hallitus ei sit sitä lupaa myöntänyt. Mutta osakas sitten asennutti sen kuitenkin, sen, sen ilmalämpöpumpun, ja hallitus vei sitten sen asian päätettäväksi vielä yhtiökokoukselle. Ja yhtiökokous päätti, että sitä ei myönnetä sitä lupaa. Ja no, osakas ei tyytynyt tähän ratkaisuun, vaan sitten käytti osakkaalle kuuluvaa oikeutta ja nosti moitekanteen tästä yhtiökokouspäätöksestä. ja sitä sitten puitiin Eri oikeusasteissa, että se kävi läpi tämän koko, koko tota niin, niin kehän niin sanotusti, eli käräjoikeudessa, hovioikeudessa ja sitten lopulta korkeimmasta oikeudesta tuli, tuli ratkaisu tosiaan vuosi sitten. Ja siinä, siinä tosiaan niin korkein oikeus päätyi sitten ratkaisuun, että ei voida kieltää osakasta tässä tapauksessa asentamasta sitä ilmalämpöpumppua. Tässä oli kyseessä nimenomaan huoneistoparvekkeelle asennettava ilmalämpöpumppu. Eli siinä, siinä korkeinoikeus arvioi, arvioi niin tässä ehkä aiemmin jo vähän sivuttiinkin sitä, että vaikka se on siellä parvekkeella, niin se on kuitenkin osa sitä osakehuoneistoa. Eli siinä sitten ei niin kuin laitettu merkitystä sille, että siinä oli se ulkoseinä, minkä läpi sitten on menty, mitä on aiemmin niin pidetty merkityksellisenä seikkana, että, että siinä voidaan, voidaan tota, yhtiö, tai että se on yhtiön päätösvallassa, että salliiko yhtiö sen sen läpimenon ja sen ulkoyksikön asentamisen sinne parvekkeelle, vaikka se sinällään onkin osakashallintainen alue.
0: Eli siinä lyhykäisyydessään. Lyhykäisyydessään tiivistettynä. Voisiko vielä silleen tiivistää, että juridinen kysymys siinä oli, että kuuluuko se ilmanlämpöpumpun asentaminen nyt sen osakkaan muutostyö oikeuden piiri, eli onko se huoneisten ja osakkeen, väli, osakkeen välinen ulkoseinä rakenne nyt osa sitä osakehuoneesta vai ei? Joo, just näin. No, mikä vaikutus tällä nyt sitten on ollut siellä taloyhtiömaailmassa?
2: No joo, kyllähän se siis toi omat vaikutuksensa tähän asiaan. Että nimenomaan aiemmin oli ajateltu, ainakin meillä kiinteistöliitossakin niin, että et kun siinä mennään sen ulkoisen rakenteen läpi, niin, niin siinä tavallaan kävästään siellä yhtiön alueella ja siten siinä niin olisi ollut yhtiöllä sitten se vähän niin kuin vapaa päätösvalta siitä, että myönnetäänkö se lupa vai ei. Mutta nyt sitten tosiaan tämän ratkaisun myötä niin, niin selvisi se, että, että kun se asennetaan se ulkoyksikkö sinne huoneistoparvekkeelle vielä niin, että se tavallaan jää piiloon sinne, että et siinä täytyy olla sitten sellainen kaiderakenne, joka niinku piilottaa sen, sen, sen ulkoyksikön tavallaan siitä julkisivusta, niin, niin tota, näissä tapauksissa sitä pidetään ö, osakehuoneistossa tapahtuvana muutostyönä, ja nimenomaan sitten kun se jää vielä sinne piiloon, niin sille ei ole tavallaan sellaiset vaikutusta julkisivuun, eli tota, silloin yhtiölle ei lähtökohtaisesti olisi niinku Ilman painavia perusteita mahdollisuutta sitä kieltää, mutta tosiaan täytyy muistaa se kuitenkin, että ei tämä ratkaisu antanut niin sanotusti vapaita käsiä sille osakkaalle, vaan kyllähän siinä ratkaisun perusteluissakin edelleen korostettiin sitä, että että vaikka sillä osakkeenomistajalla on se muutostyöoikeus myös siellä, siellä parvekkeella ja tosiaan sitten jopa se läpivienne osalta siihen ulkoseinäänkin, niin tota, mitenkään täysin vapaa se oikeus ei ole. Eli yhtiöllä edelleenkin on mahdollisuus asettaa niitä ehtoja, ja myös jopa sitten kieltää se asennus silloin, jos sille voidaan löytää ne perusteet. Ja esimerkiksi nyt voisi, voisi ajatella, että, että perusteena voisi olla just se, että, että jos sillä sitten on vaikutuksia siihen julkisivuun, Siinä usein tarvitaan jo kaupungiltakin kannanottoa siihen, että, että tota, esimerkiksi toimenpide lupaa siihen, että jos se muuttaa sitä julkisivua. Ja tällaisissa tapauksissa yhtiö siis tosiaan voi jopa lähteä niin kuin kieltämäänkin sitä, mutta tota, tietysti tämä tapaus ennen kaikkea vahvistaa sitä osakkaan muutosten oikeutta ja siten, Tietenkin omalta osaltaan niin vähän niin selkeyttikin sitä tilannetta. Toisaalta tietenkin sinä ehkä vähän jää sitten hieman niin arvioiden varaan se, että mitä kaikkia parveketyyppejä tämä esimerkiksi koskee. Että onko se ulkoseinä miltä osin nyt sitten niin osa sitä osakehuoneistoja ja miltä osin ei. Että tämä jää nyt sitten vielä jatkossa selvitettäväksi.
0: No entäs siellä on ennen tätä? Korkeamman oikein ratkaisu on tehty tämmöinen periaatteellinen kielteinen päätös sen ilmalämpöpumppuasentamisen asentamisen suhteen huoneistoparvekkeelle, niin voiko se osakas silti asentaa se ilmalämpöpumpu?
1: No kyllä tämä täytyy nyt huomioida tämä korkeamman oikeuden tapaus nyt, eli jos näitä, näitä tulee näitä uusia ilmoituksia, että osakas haluaisi nimenomaan sinne huoneistoparvekkeelle asentaa, ja, ja siinä tosiaan niin täytyy tämä, että se sinne piiloon saadaan asennettua, niin, niin kyllä silloin, silloin taloyhtiön täytyy antaa se lupa, että, että siinä niin kuin Tapio tuossa kertokin, niin täytyy olla sitten jotain, joku perusteltu syy, että minkä takia sit, sitä sitten ei sallittaisi, että, että ei ole sitä niin sanottua vapaata päätösvaltaa siellä taloyhtiössä enää tämän tapauksen myötä.
0: Eli tämmöinen kategorinen kieltäminen nyt ei enää ole mahdollista, että ilman mitään hyviä perusteluita. Entäs jos hieman Tapio totesitkin, että mihin sitä voidaan asentaa, mutta jos tämmöisen ilmalämpöpumpun haluttaisiin asentaa sinne rivitaloon vaikka käyttöoikeuspihalle, niin vaikuttaako tämä tapaus nyt siihen arviointiin jotenkin?
2: No kyllä niin kuin meidän näkemys kiinteistöliitossa on ollut se, että tämä kuitenkin rajautuu tämä vaikutus ennen kaikkea nyt sitten just niihin huoneistoparvekkeisiin, että sitten jos meillä on tosiaan se rivitalo, jossa ne pihat on sinänsä nimellisesti yhtiön hallinnassa olevia, vaikka ne on sitten kunkin huoneiston käytössä olevia, eli ne on esimerkiksi istutuksiin tai aidoin rajattu huoneiston käyttöön, niin silloinhan sillä osakkaalla ei ole yhtä laajaa muutosten oikeutta siihen pihaan ja silloin se asennus tapahtuu ikään kuin yhtiön alueella. Kyllä näkemyksenä on silloin se, että, että se Osakkaan oikeus tai niin kuin osakkaan huoneiston osalta ei sitten olottu tällaiseen, tällaiseen asennukseen, vaan siihen tarvitaan se yhtiön nimenomainen lupa, ja yhtiöllä on periaatteessa jopa, jopa niin kuin sitten se vapaa harkintavalta sen luvan myöntämisen suhteen.
0: Eli kyllähän tämä korkeimman oikeuden tapaus tapaus on paljon tuota keskustelua herättää ja myös tämä ilmalämpöpumput yleensäkin. Yksi asia, mikä mulle ainakin tulee nyt mieleen tästä ilmalämpöpumpusta, mikä siellä taloyhtiö maailmassa voi hieman kauhistuttaa, että jos naapuri nyt menee hommaamaan kisiä että kun siitä aiheutuu sitä mahdollista melua. Ja mitä nyt tällainen melu, jos teille kysyttäisiin tästä melusta, niin mitä mitä on mahdollista tehdä tämmöisen mahdollisen meluhaitan? ehkäisemiseksi siellä.
2: No joo, siis mun mielestä se melua on tietenkin sellainen, joka pitää huomioida jo niiden ehtojen asettamisessa. Eli, eli lähtökohtana on se, että sitä ei saa aiheutua sellaista, sellaista melua naapuriin, joka sitten ylittäisi asetetut raja-arvot. Ihan yleisellä tasolla, niin, niin ainakin mitä nyt on alan toimijoiden kanssa keskustellut, niin, niin tota, jos osakas on hankkimassa sellaista pumppua, jota Suomessa myydään, niin Suomen markkinoilla myydään nimenomaan, ja joka on merkitty, niin kyllä niissä, niin kuin nämä meluasiat aika hyvin pitäisi olla kunnossa lähtökohtaisesti. Mutta sitten tietysti siihen meluun vaikuttaa paljon se asennustapa. Eli, eli senkin takia niin, niin täytyy olla osaava toimija, joka sen asentaa, että se tulee asennettua oikein. Koska jos se asennus tehdään jollakin tavalla huolimattomasti tai väärin, niin siinä on varana se, että se lähtee värisemään ja tärisemään se pumppu. Ja esimerkiksi varsinkin, jos se on niin seinään asennettu, niin silloin siitä voi sitten tällaisia runkoääniä, tällaisia niin värinäääniä sitten pidemmällekin. Ja sen takia esimerkiksi tätä asennosta seinälle ei yleensä suositella puurakenteiseen seinään, koska siinä sitten se värinä on niin todennäköisempää.
1: Eikö ne yleensä ole semmoisessa telineessä tai seisoo niin omilla jaloillaan ja niin on pehmustettu sitten jotenkin ne jalat, että se värinä siinä... Vai menee?
2: Joo, just näin. Siinä käytetään siis niinku asennustelinettä ja tosiaan siinä on niinku vaimentavat kumit, jotka sitten tosiaan pitää olla tavallaan oikein, oikein asennettu, että se myöskin toimii niin kuin pitää. Että sitten jos se on huolimattomasti siinä seinässä kiinni, jos se, jos se seinäasennus asennuksena toteutetaan, niin sitten siinä voi tosiaan päästä käymään, että se lähtee sitten värinöimään siinä seinällä.
0: No entäs jos siellä oikeasti sitten on se tilanne, että väri, tämä naapuri kokee, että se nyt värinöi, se olisi huonosti asennossa, niin kuka sitä vastaa selvittämisestä? Aiheutuuko se oikeasti meluhaittaa?
1: No tämä on myös sellainen asia, mikä on hyvä ottaa huomioon, kun tehdään sitä sopimusta osakka ja taloyhtiön kanssa tästä ja mietitään niitä ehtoja, että mikäli sitten jotain haittaa aiheutuu, että miten sitten tehdään, miten toimitaan, miten nämä selvittelykustannukset muun muassa jakautuu.
0: Jos kaikki nyt tehdään niin kuin määräysten mukaisesti, niin varmasti tämmöistä meluhaittaa ei pitäisi nyt siitä ilmalämpöpumpusta aiheutua. Tämä nyt ei pitäisi olla este sille, että niitä lähdettäisiin sinne huoneistoihin niin kuin asentamaan. Toinen ehkä, mikä mulla tulee nyt tässä vaiheessa mieleen vielä näihin ilmalämpöpumpuihin, niin niitähän käytetään nimenomaan siihen viilennyskäyttöön siellä taloyhtiöissä. Eikä, eikä niitä voi käyttää lämmityskäyttöön. Eikö näin tapio olekin?
2: No siis ainakin kerrostolla maailmassa se lämmityskäyttö on, on niin hankalaa, johtuen ihan siitä, että, että tosiaan viilennyskäytössä sitä kondenssivettä syntyy ennen kaikkea siinä sisäyksiköllä, tai nimenomaan sisäyksiköllä, josta sitten voidaan johtaa pois, ja kesäaikaan ei tietysti mitään niin tällaista jäätymisongelmaa, mutta sitten talviaikaan, jos käytetään lämmittämiseen, niin silloin sitä kondenssia taas tulee sieltä ulkoyksiköltä, ja kun, jos se on siellä parvekkeella esimerkiksi, niin sittenhän se kondenssivesi tuppaa kyllä aika pahasti jäätymään, ja se kuitenkin tulee silloin runsaasti sellainen voi olla kymmenisenkin litraa päivässä, niin silloinhan sitä jäätä rupeaa aika mukavasti sinne kertymään sinne parvekkeelle ja siitä eroon pääseminen ei ole sitten ihan yksinkertaista. Ja tietenkin siis se, että sinne valuu vettä, joka sitten jäätyy, niin sehän on omiaan sitten rapauttamaan myöskin niitä parvekkeen rakenteita ja ei tee, ei tee niin sanotusti hyvää niille yhtiörakenteille.
0: Nyt on kyllä tullut ainakin itselle perustajallisesti tästä tietoa tästä ilmalämpöpumpusta ja... Uusiakin, jos ei jotain, jotain ollut jo mielessä, mutta me ollaan puhuttu nyt siitä, että ilmalämpöpumpun asentamisesta on osakasmuutostyön. Et osakas itse haluaa omakustanteisesti hankkia sen ilmalämpöpumpun sinne huoneistoonsa, mutta onko tämä niinku mahdollista yhtiön hankkeena, tai onko teille tullut niitä tilanteita vastaan vaikka lakineuvonnassa, että yhtiö pohtisi nyt näitä ilmalämpöpumpun hankkimisia yhtiöhankkeena?
2: Kyllä niinku... Huomattavan paljon harvinaisempia tilanteita ilman muuta on, mutta tällainen tilanne voisi tulla eteen jossakin, jossakin tapauksissa. Eli, eli lähinnä sitten, että jos koetaan niin yleisemmin, että huoneistossa on niin liigan lämmintä kesäisin, niin mikä ettei, etteikö yhtiönkin puolesta voitaisiin lähteä miettimään tällaista viilennysjärjestelmää. Ja ilmalämpöpumpulla toteutettuna se voi olla niin järkeväkin hinnaltaan ja, ja näin, koska siihen ei sitten kuitenkaan tarvitse niitä, tavallaan ne tarvittavat asennukset on kuitenkin keveempiä kuin sitten esimerkiksi jonkun kauhukylmän tai, tai muun tällaisen niin keskitetyn, jäähdytysjärjestelmän osalta. Et, ja sitten ehkä toinen asia on, on se, että varsinkin nyt on viime vuosina ollut juttuja näistä uudiskohteista, jos on tietysti tehty energiatehokasta niin rakentamista, mutta se saattaa jossakin tapauksissa sitten varsinkin, jos se yhdistyy vaikka isoihin ikkunoihin ja näin, tai johonkin kattohuoneistoihin, niin, niin tarkoittaa myös sitä, että siellä sitten kesäaikaan lämpötilat on aika kovia, niin joissakin tapauksissa tämä voi olla sitten keino lähteä ratkomaan niitä niin kuin liikalämpöongelmia ja, ja voi olla sellainen kustannustehokaskin keino.
0: No, miten tällainen, jos yhtiö päättäisi nyt katsoa, että mä haluttaisiin siellä yhtiössä lähteä mahdollisesti tekemään yhtiöhankkeena tällaista ilmalämpöpumpun asentamista kaikkiin huoneistoihin, niin miten tämmöinen päätöksentekoprosessi sitten yhtiössä?
1: No kyllä se on sitten taas yhtiökokousasia, eli, eli hallitus voi sitten valmistella asiaa yhtiökokoukseen päätettäväksi ja, ja siinä pitää sitten tosiaan, tosiaan niin kuin miettiä se, että, että mihin kaikkiin, tuliko kaikkiin huoneistoihin ja, ja niin kuin mikä, se, mikä se on sitten se tilanne siellä. Mutta niin lähtökohtaisesti tässä tapiokin jo, jo toi esiin, niin se on kyllä, on kyllä mahdollista.
0: Toki ne tapauskohtaisesti, silleen, minkälaista, ollaanko kaikki huoneistoihin hankkimassa vai osa huoneistoissa, mikä se tilanne on, niin vaikuttaakin sitten kuka päätöksentekoon, ketkä osakkaat siitä sitten vastaa niistä kustannuksista, vaikka niinku yhtiöhankkeena lähdettäisiin sitten tekemään sitä. Just näin. Mutta se on juurikin ehkä harvinaisempi tapa ja tyypillisempi onkin tämä osakasmuutostyönä. miten niitä ilmalämpöpumppuja sinne huoneistoihin hommattaisiin. Onko teillä meidän kuuntelijoille nyt jotain viime hetken kesän ilmalämpöpumpun asennusvinkkejä, jos sinne huoneistoon haluaa sen ilmalämpöpumpun asentaa? Mitä nyt oikeasti tulisi pitää mielessä? Yksi asia, jos haluaa ilmalämpöpumpun, mitä sun pitää pitää mielessä?
1: No pitää huolellisesti valmistautua itse ensin. Eli täytyy olla tiedossa speksit, kun lähdetään muutostyöilmoitusta tekemään ja mitä huolellisemmin sen on tehnyt sen muutostyöilmoituksen, niin sitä helpompaa se valvontakin varmasti on ja, ja sitä kautta myös edullisempaa
2: osakkaalle. Ja sitten ehkä kannattaisi kuitenkin tuoda sitten myös tietoa sinne yhtiölle riittävän ajoissa, että varmaan sinänsä urakoit siellä rupeaa vähän niin kuin tilauskirjat jo aika lailla täynnä, mutta jos hyvä tuuri käy, niin ehkä sen vielä kesäksi saisi.
0: Eli valmistautuminen niin yhtiössä kuin sitten valmistautuminen siellä itse osakkaana.
2: Joo, just näin.
1: Hyvä valmistautuminen on vielä pitkälle.
0: Mutta hei, kiitos teille Tapio ja Pauliina. Mahtavaa. Toivottavasti meidän kuuntelijoille nyt oli apua, että jos siellä ilmalämpöpumppuja hammataan, niin miten tiedetään, miten, mitenkä kannattaa tilanteeseen suhtautua.
2: Kiitos Tiina. Kiitos, oli taas kerran mukavaa olla mukana. Moikka moi. Moi moi. Moi moi. Hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä Kupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.